0: Не могли бы, во-первых, в двух словах вначале рассказать про этого очаровательного малыша? Вот, и где он сейчас вот реально действительно, вот такие малые да, коллаборативные роботы используются вот как бы сегодня?
1: Значит, правильно сказали, коллаборативный робот, его главная особенность – встроенная система безопасности. Давайте я вам покажу. Написана программа, состоящая из двух точек. Мы сейчас ее запустим. Робот движется по траектории. Если, если он встречает на пути препятствия, он останавливается. В роботу встроена система безопасности, и натыкаясь на препятствия, робот чувствует и останавливается. Роботу не нужны заграждения, он изначально приспособлен работать с рядом с людьми, помогать им. Также это, те же датчики используются для более удобного управления роботом. Он программируется за считанные минуты, легко переобучается с операции на операцию. Он очень дружелюбный и его может программировать вчерашний рабочий, может стать специалистом по роботам. Но как и происходит в Европе.
0: Ну, то есть, если мы говорим вот о конкретных каких-то кейсах, то есть, вот можно
1: что-то назвать, где они прямо именно уже работают? Да, ну вот один из очень удачных кейсов, производитель светодиодных, светодиодных светильников,
2: например. Или укладка готовой продукции на пищевом производстве. Или окраска дубовых дверей. Это то, что мы имеем в России. Ряд случаев. Реально.
1: Например, для ламп. Лампа 2 метра. Робот самый большой, наш ER 10 у него размах крыльев метр триста в радиусе. Его хватает, чтобы нанести герметик. Он делает это с постоянной скоростью, то есть нет наплывов, нет пробелов. Это для уличного освещения, поэтому изоляция очень важна Он экономит материал, он работает в четыре смены. То есть три смены, включая выходные, он окупается... Даже без учета того, что человек не может также точно повторить эту операцию, он окупается за полтора-два года при такой эксплуатации. То есть, если мы говорим о
0: экономическом эффекте, то получается, что компании как бы ну, по-настоящему экономят, если покупают. Конечно.
1: Потому что следующие два года робот будет работать бесплатно. Срок службы робота 35 тысяч часов расчетный, причем это при полной нагрузке на все составы, что не будет. Так что он будет жить дальше. А что будет завтра?
0: То есть вот куда сейчас все двигается? Что мы можем увидеть вот завтра или послезавтра, например?
1: Роботы будут становиться еще проще, еще безопаснее. Они будут становиться открытия, их будет проще встроить в другие системы между собой. То есть станки уже имеют интерфейс для подключения. То есть станок оповещает робота, что он готов. Робот оповещает станок, что он вставил деталь. Так будет с любой техникой они будут встроены в системы проектирования, потому что новые фабрики, они уже создаются параметрически, то есть такой конструктор фабрик, и занесенный туда робот может автоматом подстраиваться под разные операции, программироваться уже в глобальном цикле. Я думаю, вот туда стремиться. Также сервисная робототехника, то есть эти роботы завтра уже, ну, сегодня мы принесли стол сами, следующем, на следующем робосекторе он приедет на колесиках сам. Вот. А через года два-три у вас такой будет ездить дома, готовить вам завтрак, убирать.
0: Ну, то есть мы можем говорить, что вскоре они могут уже и в медицине использоваться для каких-то да, сложных операций. В медицине они применяются
2: в Дании, например, для восстановления пациентов после инсультов. То есть это лечебная, скажем, физкультура. Вот десятый робот. Или в Сингапуре, в медицинском центре, в госпитале, в центральном. А робот на мобильной тележке. То есть какому-то хирургу нужен какой-то инструмент или лекарство, робот знает, где это взять. То есть через эфир дается команда, робот едет, своим манипулятором берет, привозит в эту операционную нужный инструментарь. То есть это работает сейчас. То есть это, в принципе, пока что имиджевые проекты, потому что, ну, дороговато, скажем. Но, тем не менее, это работает сегодня.